0: Ja, hallo Julia. Ja, hallo Heinz, schön dich zu hören. Gleichfalls. Ja, wir äh,
1: sprechen heute ähm, ja, leider wieder nicht in einem Raum miteinander, ähm, mhm. aber das hat ja mit der Technik ganz gut funktioniert und äh, ja wollen die nächste Folge unseres Podcasts Chancen der Zuversicht aufnehmen. Ich freue mich auch sehr
0: mhm.
1: <lacht> und äh, wir haben gerade zumindest schon mal ein Stichwort ähm, festgelegt, worüber wir heute sprechen wollen, und zwar über das Thema Selbstoptimierung.
0: Was ja ein sehr technischer Begriff zunächst mal ist, weil optimieren kann man eigentlich Prozesse oder technische Geräte oder Abläufe, beim Auto kann ich mir einen Turbolader einbauen. In der Logistikkette kann ich nach Lagerbeständen suchen, die zu viel Geld kosten. Bei der Produktion kann ich mir überlegen, wie ich sie beschleunigen kann bei der Zulieferung und so weiter. Und jetzt sind wir gewohnt, solche merkantilen oder technischen Begriffe plötzlich auf uns selbst anzuwenden. Also wir optimieren uns selbst. Und da ist schon mal die Frage, ob dieser kühle Begriff überhaupt äh, an dieser Stelle korrekt ist. Mhm.
1: Ja, ist interessant, denn ich finde, mit Selbstoptimierung ist ja oft zumindest, so nehme ich das wahr, auch etwas Negatives verbunden. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht und das steht für mich aber so ein bisschen im Gegensatz zu dem, dass wir ja eigentlich ja als Menschen gerne dazulernen und uns das auch zufrieden macht. Vielleicht könnten wir das differenzieren, denn Selbstoptimierung hat ja auch in einer gewissen Weise was damit zu tun, oder? So ähm, dazu zu lernen, ja, ja. sich zu verbessern. Mhm.
0: Also ich kann, ich kann mir schon gut sehr, sehr gut vorstellen, dass es da ein inneres Ziel gibt, was wir anstreben. Ich möchte aber mit dir nochmal Folgendes diskutieren. Wenn man in mhm. die sozialpsychologische Forschung blickt und die Frage der Normen und Werte klären will, also was sind Normen, was sind Werte, mhm. dann hat man mit folgendem Befund zu tun, dass wir oft das für unsere Ziele, Normen oder Werte halten. Und du erlaubst mir, dass ich die drei Begriffe jetzt mal ein bisschen salopp vermische, dass mhm. wir das für Ziele, Normen oder Werte halten, was von außen auf uns zukommt, was andere von uns erwarten oder von dem wir glauben, dass es andere erwarten. Und diese von außen induzierten Wert- oder Zielvorstellungen, so sagt die Sozialpsychologie, halten wir fälschlicherweise oft für die eigenen.
1: Mhm.
0: Also geht es wirklich um Selbstoptimierung oder geht es um Optimierung auf das Ziel einer fremdgesetzten Norm hin?
1: Mhm. Kannst du dann ein praktisches Beispiel machen?
0: Naja, also wenn ich äh, an den Schweizer Schriftsteller Martin Suter denke, der hat mal ein Buch geschrieben, Business Class, und da zeigt er so typische Stories, wie sie halt in Unternehmen vorkommen. Und da wetteifern die Mitarbeiter ähm, in der dunklen Jahreszeit nach folgenden Parametern, bei wem brennt am längsten das Licht? So, und der Personalchef, das ist die Kernszene, fährt da unten aus der Tiefgarage und schaut dann auf das Bürogebäude mm. und stellt fest, bei wem noch das Licht brennt. Mm. So, und äh, wer kennt es nicht in Unternehmen, also gerade die Frage, wann gehen wir heim, wann muss man kommen, wann darf man gehen, sind Normen, die durch den Gruppenzwang oder einen vermeintlichen Gruppenzwang gesetzt werden. Und die nicht unserer eigenen Optimierung dienen.
1: Mhm.
0: Und der Gag bei Martin Suter ist, dass es andersrum ausgeht, dass der Personalchef sagt, bei dem brennt ja um 9 Uhr abends noch das Licht, der hat seine Arbeitsprozesse nicht wirklich optimiert, den können mhm. wir nicht befördern. So, also es, er bewertet dann genau andersrum, dass der, der früher das Licht aus hat, eigentlich der bessere Mitarbeiter ist. So, Aber das ist für die, für die Selbstoptimierungsfrage oder für alle Optimierungsfragen im Bereich des Menschlichen immer die erste Frage, kommt diese Zielsetzung von mir selber oder kommt sie von anderen? Und diese Unterscheidung ist verdammt schwierig.
1: Mhm. Das heißt, was du damit sagen willst, wenn sie gar nicht unseren Werten entspricht, die mhm. Selbstoptimierung, also das heißt in diesem Beispiel jetzt, ähm, besonders lange zu arbeiten, wenn ich dich richtig verstehe, oh, zum weil das genau, weil das mein Vorgesetzter von mir erwartet. Das lässt sich ja auch gut auf die äh, aktuelle Situation übertragen. Wer ist wie lange online oder wer beantwortet wie schnell wahrscheinlich die Mails oder was auch. Nein. Also äh, gibt's wahrscheinlich viele Beispiele. Ähm, dann, wenn das nicht meinen eigenen Werten entspricht, dann wird das für mich zu einer Belastung. Ja. Wenn man allerdings etwas findet, was man gerne tut, was auch den eigenen Werten entspricht und ähm, sich in, in dem Bereich, <lacht> ich sage mal, in, in Anführungsstrichen, selbst optimiert, dann kriegt es wieder eine äh, positive Seite. Kann man das so sagen? Das kann
0: man genauso sagen. Und die ganz große Schwierigkeit dabei ist, diese Unterscheidung treffen zu können. Man kann es vielleicht in erster Näherung mal mit der Frage lösen, bin ich gerade dabei, mich mit jemandem oder etwas zu vergleichen? Mhm. Also soll mein Auto mhm. äh, so viel Auspufflore haben wie das vom Nachbarn zum Beispiel? Mhm. Oder will ich so jung aussehen wie der Typ äh, äh, in der Werbung? Oder muss ich so clever argumentieren können, äh, wie die äh, Dame in der Talkshow, die ich gerade sehr bewundere. Mhm. Und in dem Moment, wo so Vergleiche da sind, ähm, orientiert man sich ja an einer äußeren Norm und ist damit zumindest nicht mehr ganz sicher, ob es der eigenen Wertigkeit entspricht oder nicht, was immer noch sein kann. Mhm. 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 Und ähm, richtig ist natürlich, wenn ich selber bei mir herausfinden kann, was mir tut gut tut, was ich möchte, was äh, wo ich tatsächlich für mich selbst weiterkommen möchte, dann ist damit auf jeden Fall weniger Stress erkauft als wenn ich oder damit verbunden, als wenn ich mich nach äußeren Gesichtspunkten orientiere oder an äußeren Gesichtspunkten orientiere, die mir von anderen direkt oder indirekt vorgegeben werden. <lacht>
1: Das finde ich total interessant, denn ähm, manchmal höre ich, und ich würde gerne bei deinem Beispiel noch einmal bleiben mit dem ähm ähm, mit dem Zeitmanagement und äh, vielleicht auch das, was du gerade gesagt hast, nochmal aufgreifen. Es gibt ja auch so Zeitmanagement-Seminare. Mhm. Ja? Und mhm. wie geht man effektiver mit seiner Zeit um oder <lacht> äh, äh, schafft äh, eine bessere Struktur in den Tag? Ne? Also ich glaube, jeder weiß, was, was ich damit meine. Und äh, ich habe schon oft so ein bisschen ähm, ja das ganze auch äh, unter einer negativen ähm, Perspektive äh, ähm, ja oder das andere darüber nicht ganz positiv gesprochen haben so ah, jetzt will sich da jemand wieder selbst optimieren und macht so einen Kurs und ähm, aber solange das jetzt unter der ähm, Norm passieren würde, dass jemand beispielsweise sagt, ähm, ich möchte gerne mehr Zeit für meine Hobbys oder meine Familie ähm, haben und deswegen würde ich gerne lernen, wie ich meinen Tag besser strukturiere, dann ist das auch ja, eine gewisse positive Selbstoptimierung, die einen auch zufriedener äh, machen kann, oder?
0: Ja, also unter der Voraussetzung mhm. schon und da hast du jetzt... Mhm etwas äh, einfließen lassen, nämlich die Frage, was möchte ich? Und mhm. nicht die Frage, was möchte ich nicht? Mhm. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Also ich kann sagen, ich möchte äh, mich nicht mehr mit meinen E-Mails oder mit meiner Tagesstruktur verzetteln, nicht mehr verzetteln. Oder ich kann sagen, es ist mir wichtig, meinen äh, kleinen Sohn um 8 Uhr ins Bett zu bringen. Mhm. Und das mhm. sind zwei ganz, ganz große Unterschiede. Also das eine wäre ja die Struktur für sich selbst, wo ich eben mhm. nur mir überlegen würde, ja, alle machen jetzt Zeitmanagement, dann mache ich es halt auch und mache mir Prioritätenlisten. Mhm. Und das andere hat eine ganz andere Qualität, ist nämlich die Frage, warum mache ich das? Was ist mhm. mein Ziel dabei?
1: Und mhm. von diesem
0: Ziel her zu denken ist eine Möglichkeit, für sich selber tatsächlich weiterzukommen. Weil Selbstoptimierung oder Selbststrukturierung oder Verbesserung der Arbeitsabläufe nur um der Verbesserung willen, wird uns Menschen nicht besonders in unserer Zufriedenheit voranbringen. Mhm. Mhm. Ich hole jetzt noch mal ein bisschen weiter aus, Julia, wenn das recht ist. Mhm. Wir haben zwei grundsätzliche Motivklassen äh, oder zwei grundsätzliche Motivrichtungen in uns angelegt. Das eine ist die, die Neugier, also wo wir weiterkommen wollen, mhm. wo wir Neues explorieren wollen, ausprobieren wollen. Also wenn man das mal etymologisch zerlegt, dann ist es ja die Gier nach Neuem. So Und die andere Motivrichtung, ist die Neophobie, wie man das jetzt griechisch oder mit dem Fremdwort bezeichnen würde, das bedeutet, neues macht uns auch Angst. Mhm.
1: So mhm. und das
0: müssen wir immer irgendwie in der Balance halten. Und diese Neugier, wenn wir an die andocken könnten, dann haben wir ziemlich dann sind wir ziemlich sicher dass das nicht eine außengesetzte Norm ist. Also wenn ich selbst mhm. was ausprobieren möchte, wenn ich selbst das suchende äh, Wesen bin, wenn ich selbst vorher gar nicht so richtig wissen kann, wie wird es denn ausgehen, äh, wenn ich äh, merke, es geht mir jetzt um mein eigenes Wachstum, äh, wenn ich... Äh, spüre, dass ich da an mir was ändern will und dass ich sehr neugierig bin, ob ich das wirklich auch schaffen kann, dann bin ich natürlich näher an meinem eigenen Zielkorridor. Und damit meine ich, Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal einen dranhänge, aber vielleicht kannst du das ja ein bisschen strukturieren helfen. Das klingt alles deutlich egoistischer, als, als es von der Anlage her ist, weil selbst besser zu werden oder selbst an sich zu arbeiten, das kann natürlich auch beinhalten, im Umgang mit anderen besser zu werden, weniger cholerisch zu sein, mehr auf andere einzugehen, Kontakte besser mhm. zu pflegen und so weiter. Mhm. Also wir sind schon nach wie vor auch soziale Wesen, aber mhm. jede Form der Optimierung setzt die Frage voraus, Optimierung wohin, wozu, wofür. Mhm.
1: Mhm.
0: So, jetzt habe ich ein bisschen viel aneinander aneinandergereiht. Julia, vielleicht äh, kannst du das äh, irgendwie nochmal sortieren.
1: Ja, also was für mich ähm, so der rote Faden bei unserem äh, Gespräch heute ist, dass ähm, Selbstoptimierung sozusagen in die negative Richtung, aber auch in eine sehr positive Richtung laufen kann. Jetzt würde ich natürlich auch ein bisschen wiederholen, aber mhm. ich finde das... Äh, sehr interessant und auch sehr hilfreich für einen selbst, denn man könnte ja auch sagen, ja, die Zuhörer, die ähm, unseren Podcast hören, sind Selbstoptimierer und das <lacht> klingt, mhm. klingt äh, ja, mit diesem so ein bisschen äh, negativ geprägten Begriff äh, ja nicht so positiv, aber wenn sie sagen, äh, wofür sie das machen, also für mhm. sich selbst äh, und äh, ja, wohin sie das führen kann, dann äh, kriegt das, finde ich, ein ganz anderes Licht sozusagen, unter dem das steht. Und, ähm,
0: das, äh, ist, das ist genau der Punkt. Also man kann es auch spüren an dem Ausmaß an Stress, an selbstempfundenem Dysstress, also an mm -hmm. unangenehmem Stress, mm -hmm, ähm, mm -hmm. wenn ich spüre, dass ich da an einer Stellschraube, ich nehme jetzt noch mal die technische Metapher, an mir rumdrehe, aber dieses Rumdrehen selbst bereitet mir an keiner Stelle äh, Freude mhm. und ähm,
1: Ja, oder man weiß auch gar nicht wozu, ne? Oder wofür wofür sitze ich denn um 8 Uhr abends noch ja. im Büro? <lacht> ne?
0: Ja, genau. Also ja. nur weil ich gucke, weil die äh, mm. Kollegin im Nachbarbüro auch noch das Licht an hat. Mm. Und innerlich denke ich mir, Mensch, eigentlich willst du jetzt heim und, und dann, mm. ja, aber wer weiß, wie der Chef das bewertet und so. Also man kann vielleicht sagen, dass das Ausmaß an empfundenem Stress ein ganz guter Gradmesser dafür ist, ob ich gerade einer Fremdnorm folge oder meinem mm. eigenen Interesse. Mm. Was nicht zu tun hat übrigens mit dem Ausmaß der empfundenen Anstrengung. Anstrengung mhm, und Stress mh. sind zwei völlig verschiedene Dinge. Völlig verschiedene mhm, Dinge. Mh, mh. Also ich spiele ab und zu Klavier und wenn ich ein neues Stück lerne, das ist manchmal wahnsinnig anstrengend. Mhm. Und es klappt wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Und trotzdem empfinde ich es nicht als Stress. Es ist manchmal ärgerlich, ja, es nervt mhm. mich manchmal, es löst manchmal meine Ungeduld aus. Aber dahinter steht eben, dass ich es ganz toll fände, wenn ich dieses neue Stück dann nachher tatsächlich mhm. spielen könnte. Und dieses Beispiel kann man jetzt auf beliebig viele andere äh, Ereignisse des Lebens übertragen. Mhm.
1: Ja, und ähm, was äh, mir auch auffällt, äh, wenn man sich zum Beispiel fragt, wo habe ich denn die ähm, ja, Themen, die mich interessieren, an denen ich vielleicht so ein bisschen weiter arbeiten möchte, äh, wie du das mit dem Klavierspielen genannt hast, vielleicht im beruflichen Alltag, dann, finde ich, kann man auch äh, darauf achten, was macht man denn vielleicht außerhalb seines beruflichen Alltags, worüber liest man, welche Themen interessieren einen sonst, denn das sind vielleicht die Themen, ja, die, an denen man sozusagen so ein bisschen äh, schrauben kann und mhm. selbst optimieren kann, weil mhm. äh, diese Themen... Äh, ja, dem inneren Kompass, dem inneren, Kompass dem inneren ja. Kompass entsprechen. Genau. Mhm.
0: Und wir verdanken ja Stephen Covey, der das Buch geschrieben mhm. hat, The Seven Habits mhm. of Highly Effective People oder Deutsch Sieben Wege zum Erfolg. Mhm. Dem verdanken wir eine wunderschöne Metapher. Und die hat er auch in seinen Vorträgen vorgeführt. Er hat einen ein Gefäß äh, genommen, also ein Glasgefäß, und hat dann eine Wasserkanne reingeschüttet und hat gesagt, das sind, ist so der ganz alltägliche Wahnsinn dessen, was wir alles tun wollen. Und dann ist das Glas voll und dann äh, greift er mit der Hand links neben dieses Glas und nimmt dann so einen Stein in die Hand und sagt, und das wollten wir eigentlich auch noch machen, aber das passt jetzt in den Tag nicht mehr rein, weil wenn ich das da, wenn ich den Stein mhm. in das Glas fallen lasse, dann schwappt das Wasser rüber, über. Mhm. So. Also, ähm, und er hat dazu einen Vorschlag. Also er äh, sagt, wir müssten uns erstmal um die Dinge kümmern, die uns persönlich besonders wichtig sind. Das ist mal der Punkt Nummer eins. Und dann nimmt er ein leeres, eine leere Vase oder ein Wassergefäß und äh, legt erstmal die großen, dicken Steine da rein. So. Mhm, und -hmm. dann machen wir das, was uns nicht mehr ganz so wichtig ist, und dann greift er in so einen Sack mit Kieselsteinen und streut die rein. Mhm. Und dann kommt das, äh, was man dann auch noch machen kann, und dann schüttet er den Sand rein. Und als letztes nimmt er das Wasserglas und schüttet das Wasser in dieses Gefäß und sagt dann, es ist erstaunlich, was da immer noch alles so reinpasst. Hm. Und ähm, wenn man äh, weiterkommen will für sich, dann geht es immer darum, es zu schaffen, den für uns selbst wichtigen Dingen den Vorrang zu geben. Hm. Und das ist eine Form von, ich nehme jetzt mal das Wort, obwohl es mir nicht so gut gefällt, das hast du ja schon gemerkt, Selbstoptimierung würde bedeuten, den wichtigen Dingen möglichst viel Raum zu geben.
1: Mhm. Ja, und ähm, wenn du das Buch äh, äh, gerade besprichst, ähm, vielleicht haben das auch einige Zuhörer gelesen, äh, der Titel des Buchs, ähm, ja, der könnte missverständlich sein, denn es geht ja, wie du gesagt hast, um die sieben Wege zur Effektivität oder der Effektivität, ich weiß gar nicht mehr genau, mhm. wie das, äh, wie der deutsche Titel ist, aber es geht in dem Buch sehr stark um die eigenen Werte, ne? also genau wie du es gerade beschrieben Absolut. hast, äh, was ist mir eigentlich wichtig und und äh, wo möchte ich meine, womit möchte ich meine Zeit verbringen? Und das ist sozusagen die Effektivität, die, äh, die er damit meint. Ne?
0: Das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil die deutsche Übersetzung ist in dem Fall, also gerade auch des Titels, äh, ziemlich katastrophal. Also «Seven Habits of Highly Effective People» und «Sieben Wege zum Erfolg» sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und beachtenswert ist in dem englischen Titel der Begriff Habits. Das mhm. heißt, kann ich es mir zur Angewohnheit machen. Das hatten wir schon mhm. mal besprochen, also die, genau. die 40-Tage-Regel und solche Dinge. Weil nur was mir zur Gewohnheit wird, werde ich auch auf Dauer umsetzen. Mhm. Und ähm, highly effective versteht Covey. das sieht man dem Titel jetzt nicht so an, also nicht im Sinne von möglichst viel Geld auf das Konto zu schaufeln oder möglichst berühmt zu werden, sondern fast wie Aristoteles eigentlich ein zu, zufriedenes Leben führen zu können.
1: Mhm, genau. Mhm. genau.
0: Ja, und ja, also zum Beispiel, weil du nach Beispielen fragst. Also viele von uns haben ja die Angewohnheit äh, in der Früh, den Laptop aufzumachen und die E-Mails zu beantworten. Mhm. So, und das ist im korrischen Sinne vermutlich Wasser oder Sand. Und dann kommen wir so ganz langsam am Nachmittag, vielleicht nach dem Kantinenbesuch, zu den wichtigen Dingen und merken, dass wir dafür gar nicht mehr die Energie oder die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne haben. Mhm. Mhm. So Und Corrie schlägt vor, diese für mich wichtigen Dinge mal aufzuteilen auf verschiedene Rollen. Mhm. Also als, als Mutter, als Vater, als Kollege, als Chef, als äh, Mitglied im Tennisverein, als äh, Bruder, als Schwester und so weiter. Und dann hast du so Rollen, in denen du im mhm. Leben drin bist. Und dann leitet Stephen Covey einen an, für jede Rolle mal zu definieren, was ist dir denn in dieser Rolle wirklich wichtig? So, was ist dir als Mutter und als Vater, als Kollege, als Vereinsmitglied, als Verwandter, als Bruder, als Schwester wichtig? Und er geht dann sogar so weit, dass er sagt, für diese Dinge, von denen du weißt, dass sie dir wichtig sind, kannst du dir, ähm, oder für diese Dinge kannst du dir ähm, Zeit, Slots in den Kalender schreiben. Mhm. Also da steht zum Beispiel drin, für dich selber ist Sporttreiben wichtig. Und dann steht eben Mittwoch 17 Uhr Schwimmbadbesuch. Mhm. Mhm. Und ähm, er empfiehlt, das finde ich auch sehr interessant, und das habe ich bei einigen Coaching-Klienten auch verifiziert gefunden, dass man da über so einen zwei Wochen Zeitraum blickt. Und sich da die wichtigen Dinge äh, einträgt. Also du weißt zum Beispiel, dass dir eine Präsentation sehr wichtig ist, die ist dir selber sehr wichtig, nicht nur, weil es der Chef möchte. Dann schreibst du die am Donnerstag früh in deinen Kalender, 9 bis 11 Uhr, Präsentation vorbereiten. Und dann müsstest du die Disziplin haben, dann eben keine E-Mails zu beantworten oder mit den anderen erstmal einen Kaffee zu trinken oder dich von Telefonaten abzulenken, durch Telefonate ablenken zu lassen und so weiter. Mhm. Und ähm, da sind wir jetzt beim sehr wichtigen Punkt gelandet, der aber wieder genau an den Anfang anschließt, dass es immer darum geht, was ist dir für dich selbst in deinem Wertekontext ein wichtiges Ziel?
1: Mhm. Und das Interessante dabei ist, wahrscheinlich, wenn man sich diesen zweiwöchigen Zeitraum anschaut, kann man den Vergleich anstellen, was ist mir besonders wichtig und wohin geht eigentlich meine Zeit? Ne? Das hatte ich schon mal bei meinem Kalender mal so gemacht, also wie ja. viel Zeit... Äh, verbringe ich eigentlich mit E-Mails beantworten oder Dingen, die vielleicht äh, nicht ganz so wichtig sind wie meine Prioritäten, die irgendwie ähm, ja doch immer wieder nach hinten äh, rutschen und dann, wie du gesagt hast, bleibt keine Energie äh, dafür da. Ne? Das äh, so, so diesen Vergleich wahrscheinlich mal zu machen und da zu reflektieren, ist äh, Wahrscheinlich für viele auch sehr interessant. Das
0: ist genau der Punkt. Und der Stephen Covey, der formuliert es im Englischen zumindest als First Things First. Mm -hmm, mm -hmm, Und genau. das klingt jetzt zunächst mal so banal, mm -hmm. nach, mm -hmm. naja, gut, Priorisierung ABC, haben wir schon hundertmal gehört, was soll der mm -hmm. Quatsch. Aber was er damit meint, ist, dass First die Dinge sind, von denen du weißt, dass sie dir wichtig sind. Mm -hmm, mm -hmm. Und genau die Dinge, Ertrinken manchmal in der Dringlichkeitssucht, auch ein Begriff mhm. von Stephen Covey. Mhm. Also nur weil irgendwas dringend ist, verzichtest mhm. du auf die wichtigen Dinge und das, damit würdest du dich sozusagen gegen dein eigenes Wertesystem versündigen und das tut auf die Dauer nicht so gut.
1: Mhm. 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 Ja, Heinz. <lacht> spannend. Ja. Wir sind mit Selbstoptimierung mit dem Begriff gestartet und sind äh, ja, bei äh, sehr wertvollen äh, äh, Dingen gelandet. irgendwie. Ne? Also was ist mhm. mein Ziel? Was ist mir wichtig? Ähm, first things first. Also das äh, äh, finde ich auch äh, sehr äh, spannend umzusetzen und auch mal zu beobachten. Ähm, ja, Vielen Dank für deine Gedanken. Gerne. Ich fand es auch interessant, so ein paar Dinge aus dem Buch zu besprechen. Ich hoffe, das war für unsere Zuhörer auch interessant. Und ja, wir danken fürs Zuhören und mhm, danke. erinnern noch einmal an die Frage, bei der Selbstoptimierung sich vielleicht immer zuerst zu fragen, wohin, wozu und wofür.
0: Genau.